0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Lyrik Chinesische Lyrik aus einer Anthologie von Arthur Waley Gedichte von Pochy Los der Kahlheit am Morgen habe ich geseufzt wenn ich sah, wie die Haare ausfielen. Am Abend habe ich gesäufzt, wenn ich sah, wie die Haare ausfielen. Und gefürchtet habe ich die Zeit, wo das letzte Büschel geschwunden. Jetzt sind sie alle dahin, und um keines tut es mir leid. Wobei ist das lästige Waschen und Trocknen, und der leidige Kamm ist beiseite getan, aber... Das Schönste ist, wenn in der Hitze und Schwüle kein Knoten den Kopf mehr beschwert. Abgelegt sind meiner Hüllen umständliche Garnituren. Ledig bleib' ich vom Staub der törichten Quastenfrisuren. In einem silbernen Töpfchen steht kühlender Balsam bereit. Auf meinen kahlen Kopf lass' ich ihn Löffelweise tropfen, als würde ich nach Buddhas Vorschrift mit Wasser geweiht. Die säubernde Wohltat genieß ich voller Behagen, den Priester endlich begreifend der Ruhe begehrt und das Herz sich befreit,
1: indem er zuerst seine Haare abschert. Der Halberemit
0: Die großen Einsiedler leben offen an Märkten und Höfen. Die kleinen Einsiedler leben verborgen im Bergland und Dickicht. Bergland und Dickicht sind einsam und kalt. Märkte und Höfe sind ruhelos und voll. Viel besser ist es als halbEremit, Einsiedelei und Beruf zu verbinden. Man ist wie im Amt, doch vom Zwange befreit und fühlt nicht Belastung noch Langeweile. Weder Hand noch Gehirn sind sehr beschäftigt, doch ist man vor Hunger und Kälte geschützt. Man ist ohne feste Verpflichtung im Jahr und hat doch Bezüge und Lohn im Monat. Wer rüstiges, Bergsteigen liebt, wer rüstiges Bergsteigen liebt, findet im Süden der Stadt die schönsten herbstlichen Hügel. Wer gemächliches Schlendern liebt, findet im Osten der Stadt die lieblichsten Frühlingsgärten. Hat man den Wunsch, sich gelegentlich zu berauschen, so braucht man nur eine Einladung, Folge zu leisten. In Loyan gibt es stets reizende Leute, die immer bereit sind zu langem Gespräch. Doch möchtest du lieber allein sein zu Haus, so genügt es, das äußere Tor zu verriegeln. Keine Sorge, dass Sänften und Staatskarossen an seinem Eingang sich drängen könnten. Jedermann weiß, dass sich im Leben zweierlei schwer vereinigen lässt. Hunger und Kälte bedrücken das Dasein der Kleinen. Sorgen und Pflichten verbittern das Leben der Großen. Nur der Halbirre mit, den ich meine, schafft sich ein Leben gesichert und frei. Denn Reichtum und Mangel, Erfolg und Misslingen,
1: diesen vier Dingen bleibt er gleichmäßig fern. die Kraniche. Seit Tagen erst bläst der Wind
0: aus dem Westen, doch er trieb schon die ersten Blätter vom Baum. In dünnen Schuhen suche ich des Weges trockenen Saum, beim ersten Frost ist es im Wattegewand am besten. In flachen Gräben verläuft sich das Regengerinsel. Durch den spärlichen Bambus fällt zitterndes Licht. Über dem Pfad, auf dem grünes Mooswerk sich flicht, führt der Knabe die Kraniche heim zur früh umdämmerten Insel.
1: 830 nach Christus Krankheit.
0: Freunde, ihr solltet das Mitleid bezwingen, denn Anlass ist nicht gegeben. Es wird mir von Zeit zu Zeit schon gelingen, noch einmal auswärts zu leben. Was zählt ist, allein ein beweglicher Geist mit den Füßen hat's keine Not.
1: Zu Lande man in der Senfte reist und auf dem Wasser in Booten. Taoismus und Buddhismus.
0: Ein Wanderer kam weit über das Meer und erzählte von seltsamen Dingen. In einer tiefen Schlucht der Berge im Meer habe ich Terrassen und Türme erblickt. Ein Feentempel stand in der Mitte, an dem eine Nische noch leer. Man hat mir gesagt, sie stehe bereit, den Lotien aufzunehmen. O Wanderer, ich kenne die Pforte der Lehre. Und ich bin kein Schüler von Feen. Was du uns eben erzähltest, ist nur ein müßiges Märchen. Nie werden die Berge im Meer die Heimat des Lottchen sein.
1: Verlasse ich die Erde, so gehe ich in den Himmel der Seligen ein. Lauze
0: Die da reden Wissen von nichts. Die da wissen, bewahren das Schweigen. Es heißt, dass diesen Ausspruch Lautze einst getan. Sollen wir glauben, dass Lautze selber ein Wissender war? Wie kommt es dann, dass er ein Werk
1: von 5000 Worten verfasste? Der Krug Hoch, hoch war die
0: Ebene, die ich im Traume erstiegen. Tief war der Brunnen, den ich dort fand. Trocken war meine Kehle vom Steigen, mich verlangte nach einem Trank. Und meine Augen blicken suchen nieder in den kühlen Schacht. Ich umschritt den Brunnen, ich sah tief hinab, auf der Wasserfläche war mein Bild gespiegelt, in die schwarze Tiefe sank ein irdener Krug. Doch ein Seil war nirgends, um ihn hochzuwinden. Seltsame Sorge ergriff mich um diesen Krug, und ich lief eilig fort, nach Hilfe auszuspähen. Hof um Hof durchsuchte ich die Ebene. Die Menschen waren fort, nur scharfe Hunde bellten. Da kehrte ich zurück und weinend schritt ich um den Brunnen. Immer schneller flossen meine Tränen, die den Blick mir trübten, bis ich jäh von meinem eigenen Gram erwachte. Still war der Raum, reglos das Haus, die Kerze flackerte mit grauem Rauche und die vergossenen Tränen glitzerten in seinem Licht. Es tönte eine Glocke, das Mitternachtsgeläut. Ich setzte mich im Bett auf, den Sinn zu klären. Die Ebene in meinem Traum war Chang'ans Gräberstätte, jene hundert Morgen ungepflügten Landes, von schwerem Boden und mit hochgewölbten Hügeln, wo die Toten ruhen in den tiefen Grüften. Tief sind die Grüfte, und trotzdem fanden die Toten manchmal den Weg in die Welt über dem Grabe zurück. So kam heute Nacht meine lang verstorbene Liebste in meinem Traum herauf, als der Krug in dem Brunnen hinabsank. Darum entströmten mir plötzlich die Tränen, entströmten den Augen und fielen auf meines Rockes Kragen. Yangsheng 779
1: bis 831 nach Christus Die Dame und die Elster Glückverheißende
0: verheißende Elster, heiliger Vogel, der Lüge muss ich dich zeihen. Beweise, wenn du vermagst, dass dein Kommen je frohe Kunde bedeutet. Einmal zu viel flogst du heran, denn diesmal fing ich dich ein, sperrte dich in den Käfig aus Gold und hindere dich am Schrein. »Herrin, ich hatte nur Gutes im Sinn und bringe euch wahrlich Glück. Dass ihr mich hier in den Käfig aus Gold sperrt, hätte ich niemals gedacht. Hegt ihr in Wahrheit den Wunsch, der entfernte Kehre zurück,« Gib mich frei, es als Boot zu künden, Lasst mich wolkenwärts fliegen ein
1: Stück. Die kleine Karre
0: Die kleine Karre holpert laut durch den gelben Abendnebel. Der Mann schiebt hinten, die Frau zieht vorn. Sie mussten die Stadt verlassen, ohne zu wissen wohin. »Grün, grün sind die Blätter der Ulme. Sie könnten den Hunger vertreiben. Fänden wir nur einen ruhigen Platz, wo wir sie essen dürften.« Der Wind bog das gelbe Mutterkraut nieder. In der Ferne erspähen sie ein Haus. »Sicher wohnen dort Leute, die uns Suppe abgeben.« Sie klopften an, doch niemand erscheint.« Sie blicken hinein, doch die Küche ist leer. Unschlüssig stehen sie am Weg. Wie Regen rinnen die Tränen. Chen Zulung,
1: 1608-1647 nach Christus. Bootsfahrt im Herbst ich fahre
0: weit und weiter in meinem leichten Boot. Ein Stoßwind der Freude fährt durch mein Herz. Die entblätterten Zweige enthüllen den Tempel im Wald. Den gewundenen Strom überwirbt die Brücke aus Stein. Nieder die grasbewachsenen Pfahle ziehen Schafe und Rind. Aus dem nebligen Dorf Kranich und Elsternruf schallt. Nach meiner Rückkehr ins Haus trinke ich den Becher voll Wein und habe keine Sorge vor dem zehrenden Abendwind.
1: Luju Schlaf auf dem
0: Pferderücken Wir waren lange geritten und weit entfernt noch vom Gasthaus. Die Lieder wurden mir schwer und ich ward vom Schlaf überrannt. Von meinem rechten Arm hing die Peitsche lose herab. In meiner linken Hand ließ jäh der Zügeldruck nach. Da schreckte ich auf und befragte forschend den Diener. Während er schlief, ritten wir hundert Schritte. So waren Körper und Geist miteinander vertauscht und schnell und langsam hatten sich ineinander verkehrt. Denn die wenigen Schritte, die mich mein Pferd getragen, waren mir im Traume endlos und wie Äonen erschienen. Wahrlich, zu Recht besteht der Ausspruch der Weisen, die Zeit von hundert Jahren ist nichts
1: als ein kurzer Schlaf. 822 nach Christus Kiefernbäume im Hof
0: Was erblickt mein Auge unter der Halle? Zehn Kiefern, die dicht ihre Stufen umstehen, Unregelmäßig verstreut, nicht in der Reihe geordnet Und auch in der Höhe seltsam und verschieden. Die größte Kiefer misst dreißig Fuß, die kleinste nicht einmal zehn. Sie tragen das Merkmal von wildem Wuchs und niemand weiß, wer sie einst pflanzte und neigen sich über mein Haus mit dem Dach aus blauen Ziegeln. Sie greifen mit ihren Wurzeln unter den weißen Sand der Terrasse. Am Morgen und Abend besucht sie der Wind und der Mond ob Sonnenschein oder Regen, frei sind sie vom Staub und vom Schmutz. In den Herbststürmen raunen sie dunkle Gesänge, vor der Sommerglut bieten sie kühlenden Schutz. Auf der Höhe des Lenzes hängt abends der sanfte Regen an ihren Nadeln wie schimmernder Perlenschmuck. Am Ende des Jahres, zur Zeit des Schnees, überziehen sich die Zweige wie Mut mit Mustern von glitzerndem Jade. Mit jeder Jahreszeit wechselt ihr Ausdruck und eifert darin jedem Laubbaume nach. Letztes Jahr, als ich dies Anwesen kaufte, spotteten meiner die Nachbarn und nannten mich einen Narren weil doch ein Hausstand von zweimal zehn Seelen umziehen sollte, nur ein paar Kiefern zuliebe. Was taten sie mir nun Gutes, seit ich ihr Leben teile? Sie lockerten nur ein wenig die Fesseln meines Herzens. Dennoch sind sie mir nützliche Freunde und erfüllen den Wunsch nach Gesprächen mit Weisen, Bedenke ich jedoch, dass ich in Gürtel und Kappe noch immer als Mann von Welt den irdischen Staub durchwandere, so zieht sich vor Scham mein Herz oft zusammen, weil ich nicht würdig bin, Herr meiner Kiefern zu sein.
1: 821 nach Christus. beim alten Mann vom Fluss. Des Menschen Herz
0: begehrt Jade und Gold, des Menschen Mund giert nach Fleisch und Wein. Doch anders der Alte vom Fluss. Er trinkt aus dem Kürbis und verlangt keinen anderen Genuss. Südlich des Stroms sucht er Brennholz und Heu, nördlich des Stroms baut er Hütte und Herd. Im Jahre bestellt er nur einen Acker, im Frühling weidet er zwei gelbe Kälber. In diesem Dasein ist er geborgen, weiter hat er nicht Wünsche und Sorgen. Ich traf ihn wandelnd am Rande des Stromes, er nahm mich mit und
1: bot mir sein Dach. Als ich schied, um wieder zur Stadt
0: zu eilen, erfragt er des Gastes Stellung und Rang. Ungläubig darauf sein Gelächter erklang. Minister
1: pflegen doch nicht in Hütten zuweilen. Der rote Papagei
0: Als ein Geschenk aus Annam kam, der rote Papagei, die Farbe gleicht der Pfirsichblüte. Die Zunge gibt menschlichen Laut. Man tat ihm an, was immer geschieht, den Weisen und Wohlbereten. Man nahm einen Käfig mit kräftigen Stäben und sperrte ihn
1: darin ein. Blühende Bäume am Osthang.
0: Ich nahm den Beutel, kaufte mir blühende Bäume und pflanzte sie an den Osthang der Weide. Ich hatte gekauft, was die meisten Blüten getrieben, nicht achtend ob Pflaume, Aprikose oder Pfirsich, hundert Fruchtarten vielfach gemischt. Tausend Zweige in strenger Folge erblühend, früh oder spät, an jeder gehorcht seiner Stunde. Doch allen gleichmäßig wohl tut der fruchtbare Boden. Es hängen die rötlichen Blüten wie dichte Nebelschleier, es glänzen die weißen Blüten wie frisch gefallener Schnee. Geschäftige Bienen mögen sich nicht davon trennen, liebliche Vögel lassen sich gern darauf nieder. Vor ihnen rieselt unablässig ein Bach, Dahinter liegt eine flache Terrasse. Manchmal frage ich ihre Fliesen, manchmal im Winde hebe ich dort meinen Becher. Die blühenden Zweige schirme den Kopf vor der Sonne, die blühenden Knospen fallen mir in den Schoß. Ich trinke allein und singe allein meine Lieder und merke oft kaum, dass der Mond tief zu den Stufen gesunken. Die Bewohner von Pa achten nicht auf die Blüten, im ganzen Lenz kam nicht einer, um sie zu schauen. Nur ihr Gouverneur sitzt einsam vor seinem Becher bis tief in die Nacht und mag seinen Platz nicht verlassen.